0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Kolosserbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Efter att ha påmint om troende i Kolossé att alla människor, oberoende av rang eller ställning, har en allsmäktig herre över sig och ska till sist stå till svars för sina liv. Så säger Paulus i kolossebrevet 4.2 Var uthålliga i bönen Vaka och be under tacksägelse. Vaka och be är två ord som är oskiljaktliga. Dels därför att båda är så viktiga, och dels därför att du kan inte göra det ena utan att göra det andra. Den som inte vakar ber inte heller. Och den som inte ber, vakar inte heller. Det går två trådar till glödlampan. Om den ena klipps bort, så är den andra till liten nytta, för då är strömmen bruten. Och livet i Gud är i högsta grad en ström som väljer fram. Jesus säger i Johannes 7:38: Den som tror på mig. Hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. I denna syndens värld, och även i vårt eget hjärta, finns det så mycket som vill kväva och stänga för denna levande ström i vårt inre. Det vet också Paulus. Och därför ger han denna förmaning. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Här går mina tankar till Nehemja. När fienden försökte hindra honom och stoppa återuppbyggnaden av Jerusalems murar. Så kastade han inte bara in handduken och började klaga och säga att han kunde inte längre fortsätta arbetet. Istället... Gjorde han situationen till ett böneämne. Och så fortsatte han och jobbade vidare. Och så säger han i Nehemja 4, vers 9. Då bad vi till vår Gud. Och vi lät hålla vakt mot dem både dag och natt för att skydda oss mot dem. Och det är just det Paulus ber oss göra i denna svåra tid. Vaka och be. Och vi ska lägga märke till orden under tacksägelse. På flera centrala ställen i brevet har Paulus tidigare nämnt tacksägelsen. Tacken till Gud. Lov, pris och tack. Det har ju alltid kostat något att följa Herren Jesus. Och i Lukas 14, verserna 27 till och med 30 säger Jesus den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget. Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom och säga... Den mannen började bygga, men kunde inte slutföra bygget. Det kommer alltid att kosta något att följa Herren Jesus. Därför skriver också Paulus till sin unge medarbetare Timotheus i andra Timotheus brevet 3, vers 12. Så kommer också alla som vill leva Gud i Kristus Jesus att förföljas. Ett liv i sann Guds fruktan och helgelse kommer alltid att kosta, eftersom det väcker världens motstånd och det religiösas förakt. Och då kostar det för kött och blod att tjäna Herren. Och då ska den ständiga tacksägelsen i bönen hjälpa dem att hålla ut och hjälpa dem att tänka på det som är där ovan, som han skrev i början av kapitel 3. Först och främst så hjälper bönen därför att Gud hör bön, och genom bönen håller Gud den bedjande vaken och vägleder honom, säger Per Överland. I kolosserbrevet 4, vers 3 och 4 läser vi. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet, det är för den jag är fånge, och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Aposteln ger klart uttryck för att även han behöver förbön, och låt verserna tre och fyra i Kolossebrevets fjärde kapitel Stå som ett upprop ifrån alla förkunnare och församlingsföreståndare som önskar tala Guds ord rent och oförfalskat. Be för din pastor. Be för dina församlingsledare. Be för älsteråd och be för dig själv och alla dina. Och gör det alltid med tacksägelse. Paulus han sitter i fängelse när han skriver det här. Och vi ska lägga märke till att han inte först och främst ber om att fängelsedörrarna ska öppnas. Men att Gud ska öppna en dörr för ordet för evangeliet. För det är för evangeliets skull han sitter fängslad. Det är som han underförstått säger. Det är värt priset. Det viktigaste för mig är inte att bli fri men att jag får nåd från Gud och visdom att tala som jag bör när jag ska predika Kristi hemlighet. Det kan ju vara värt att tänka över en stund. Det är en evangelist som sitter inspärrad i fängelset, som talar om att alltid be med tacksägelser. Och för min egen del så ber jag dig som lyssnar om förbön när det gäller produktionen av programmet Vägen genom Bibeln, och för alla våra andra bibelprogram på olika språk till olika delar av världen, till Indien, Kina, Iran, Israel, till Arabvärlden och så vidare. Be att Gud öppnar en dörr för ordet, och tacka Gud för de dörrar han redan har öppnat, och för den enormt rika skördetid vi just nu upplever i stora delar av världen. Så vill vi i ödmjukhet med tacksamhet gå vidare i förtröstan till Herrens ord och löfte i Johannes uppenbarelsebok 3, vers 8. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga till din kraft är ringa, och du har hållit fast vid mitt ord, och inte förnekat mitt namn. Tack Gud, för alla dörrar du öppnat för ordet, genom våra radiosändningar. Och vi ber att du ska öppna ännu flera, och ge oss de resurser vi behöver, för att kunna gå in genom de dörrar som du har öppnat. Någon har sagt att en kristen ska vara främmande för världen men inte främmande för verkligheten. Och Guds ord säger att ett Guds barn ska inte anpassa sig efter den här världen utan låta sig förvandlas genom sinnets förnyelse så att vi kan pröva vad som är Guds vilja som det står i Romarbrevets tolfte kapitel. Vi läser Kolossebrevet 4, vers 5. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och tar vara på varje tillfälle. Jesus litade aldrig på den mänskliga naturen. Ändå var han aldrig kynisk, eftersom han litade helt och fullt på vad han själv kunde göra för människan. Uppträd förståndigt. Förmanar oss Guds ord. Som Guds barn har vi ett ansvar inför världen idag. Det finns sådana som fastslår datorn för världens undergång. Fastslår dato och tider för kristig återkomst. Och säger att vid den eller den dato så går världen under. Inte vet jag varifrån dem har sin information. Men jag vet att Jesus säger i Matteus 25, 13, Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Och i Markus 13, verserna 31 till och med 33, säger Jesus, Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Därför ska inte någon kristen försöka fastställa dato och göra sådana uttalanden till den ofrälsta världen. Det finns nog med förvirring i den här världen utan att vi som Guds barn bidrar till den förvirringen uppträd förståndigt. Och vi borde heller inte säga att vi litar på Gud och förtröstar på honom om våra handlingar visar att vi inte alls litar på honom. Vi borde inte uppträda så dåraktigt inför världen. Och när Herren i andra Mosebok 15:26 säger till Israels barn Om du hör Herrens, din Guds röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar så ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på Egyptierna ty jag är Herren, din läkare. Då säger inte Gud att de av Israels barn som håller Guds bud aldrig ska bli sjuka. Men han säger att de ska inte drabbas av de sjukdomar som drabbade Egypten när de vägrade att släppa Israels barn. Inte heller betyder det att jag som kristen inte skulle gå till läkare när jag är sjuk. Jag använder alla de hjälpmedel som Gud har gett i denna tidsushållning, men jag sätter all min förtröstan till Gud. Men om läkaren säger, du behöver opereras, så nekar jag inte till operationen under förevändning att jag litar på Gud, utan jag följer läkarens ordination och ber till Gud både för mig själv och för läkaren. Jag lägger allt i Guds hand. Att neka medicin eller neka operation är inte tro utan svärmeri. Förutsatt att jag inte har erfarit ett konkret helande som blivit stadfäst. Uppträd förståndigt mot de som står utanför, säger Paulus, och så fortsätter han. Och ta vara på varje tillfälle. Ta vara på varje tillfälle. När du får ett tillfälle, så be Gud om visdom att använda tillfället rätt. Be Guds helige andeleda dig. Kasta dig inte över folk. Tvinga dig inte på någon. Men var öppen för de tillfällen som är givna av Gud. Be om nåd visdom och inte minst mod, att vandra när Gud lägger en gärning färdig i din väg, som Paulus skriver i Efeserbrevet 2, vers 10. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Eller som han skriver här i kolosserbrevet 4.5, ta vara på varje tillfälle. Tvinga dig inte på folk. Utan be bara till Herren att han öppnar en dörr och han kommer att öppna den. Jag skulle önska att jag hade tid att berätta för dig hur många gånger det har hänt i mitt eget liv och hur ofta det har hänt för systrar och bröder som jag personligen känner. Låt Gud öppna dörren. Men när han öppnar dörren, då är det ditt ansvar att ta steget och vandra i de gärningar som han har lagt färdiga för dig. Men vi ska aldrig göra så mycket att vi inte hinner att be för allt som ska göras. Och framförallt ska vi be om frimodighet och visdom att uppträda förståndigt mot de som står utanför. Och om villighet till att ta vara på varje tillfälle. Därför säger också Paulus i Kolossebrevet 4, vers 6. Er tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt så att ni vet hur man bör svara var och en. Det finns de som har missförstått det här ordet totalt och tror att det står, ert tal ska vara salt. Och så låter de saltets vida när de kastar ut sina sarkastiska anmärkningar. Men ordet säger alltid vänligt, kryddat med salt. Saltets gärning är inte att förbittra men att bevara. Utan salt så ruttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet, hindra förruttnelsen. Ett guds barn skulle alltid handla och tala så, att det avskräcker från det som är ont. Alltid vänligt, men kryddat med salt. Kryddat med salt så att vi hindrar baktalelse och skvaller. Kryddat med salt så att synd blir avslöjad som synd. Kryddat med salt så att vi inte blir smaklösa, inte sägande. Ingen kan ställa sig likgiltig till det tal som är kryddat med salt och ändå alltid vänligt. Ett tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en. Det är ingen tillfällighet att precis innan han talar om att vårt tal ska vara vänligt, kryddat med salt, så säger han, uppträd förståndigt. Inför nästa avsnitt kan vi sätta överskriften Det troendes gemenskap är hjärtlig och uppriktig. För från Kolossebrevets fjärde kapitel, vers 7, så möter vi en ganska anmärkningsvärd lista med namn på människor som Paulus kände. Kvinnor och män som levde i det första århundradet och som vandrade där på vägarna i de olika romerska provinserna, både i romerska städer, som var under romerskt hörradöme. De levde mitt i en flödande hedendom, men de var Guds barn. Det intressanta är att Paulus hade aldrig varit i Rom och inte heller till Kolosse. Ändå nämner han namnet på människor som han kände, både från Rom och från Kolosse, Och det säger oss att Paulus hade varit redskap för att föra dessa människor till tro. Och sedan hade de återvänt till städer som han själv aldrig hade haft möjligheten att nå personligen. Hans gärning för Gud sträckte sig vida omkring. Vi läser Kolosserbrevet 4, vers 7 och 8. Vad mig beträffar ska Tykikus berätta allt för er. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren. Han sänder jag till er, just för att ni ska få veta hur vi har det och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Tykikus, en man som tydligen frivilligt delade Paulus fångenskap i Rom, och som var pastor för församlingen i Efesus. Han nämns i Efesebrevet 6, 21, i Apostlagärningarna 20, vers 4, och i andra Timotiusbrevet 4:12. En underbar broder och en trogen tjänare. Och där denna broder färdades fram, där blev de troende uppmuntrade. Vi läser Kolosserbrevet 4, vers 9. Med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus som är en av er. Det ska berätta för er om allting här. Onesimus var Filemons slav. Och han hade rymt ifrån sin herre. Han hade kommit till tro genom Paulus missionsverksamhet och han sändes nu tillbaka till Filemon. Paulus skriver ett brev till Filemon och berättar att Onesimus är hans älskade broder i Herren. Det är alltså en ny gemenskap i Kristus. Slaven och hans ägare är nu bröder i Kristus, Jesus. Och vers 10. Aristarchus, min medfånge, hälsar till er och det gör också Markus, Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om. Ta väl emot honom när han kommer till er. Aristarchus var fånget tillsammans med Paulus och hans nära vän. Markus är den Johannes Markus som omnämns i Markus evangeliet. Som du minns så lämnade Markus, Paulus och Barnabas när de var på sin första missionsresa. Och när de nu ska iväg på sin andra missionsresa, då ville Barnabas också ta med sig Johannes Markus. Men Paulus, han ansåg det inte lämpligt att de skulle ta med sig en som hade lämnat dem i Panfylien och inte följt med i arbetet. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna 15 från vers 35. Deras tvist blev så hård att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Sypen. Medan Paulus tog med sig Silas och reste genom Syrien och Silicien och styrkte församlingarna där. Men den tvisten är uppenbart avklarad nu. Paulus säger att även Markus hälsar. Honom har ni fått anvisningar om, ta väl emot honom när han kommer till er, säger Paulus. Det är som om han säger... Stöt honom inte ifrån er som jag gjorde. Ta väl emot honom. Och i sitt andra brev till Timotheus säger Paulus följande om Johannes Markus, Andra Timotheus brevet 4, vers 11. Ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst. Vi ska inte nämna alla som Paulus nämner. Men låt oss ändå även lägga märke till de personer som nämns vid namn i resten av kapitel 4. Kolossebrevet 4, verserna 11 till och med 18. Jesus som kallas Justus hälsar också. Bland de omskuna är dessa mina enda medarbetare för Guds rike. Det har varit till tröst för mig. Epafras som är en av er hälsar. Han är en kristen Jesus tjänare som alltid kämpar för er i sina böner för att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Jag kan intyga hur mycket han arbetar för er och för dem i Laodikea och Hierapolis. Vår älskade Lukas, läkaren Hälsa till er, liksom Demas. Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymphas och församlingen som kommer samman i hans hus. När mitt brev har blivit uppläst hos er, se då till att det också blir uppläst i församlingen i Laodicea och att ni får läsa brevet som kommer från dem. Säg åt Arkippus. Se till att du följer den tjänst du har fått i Herren. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Tänk på mina bojor, den, var vare med er. Det är andra gången Paulus säger, tänk på mina bojor, det vill säga be för mig, och med orden nåden vare med er avslutar Paulus brevet till Kolossé. Och eftersom vår tid är ute för den här gången så avslutar också jag den här vandringsetappen på vår väg genom Bibeln. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Hej,